0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, El Salvador, el país latinoamericano con mayores retrocesos democráticos en 2020. La unidad de Economist Intelligence es una instancia de investigación y análisis del grupo The Economist, una compañía hermana del periódico británico The Economist. Cada año, esta unidad de Economist Intelligence publica un índice de la democracia. Recientemente se ha publicado este índice para el año 2020. El índice para la democracia provee una fotografía del estado de la democracia en 165 estados independientes y dos territorios a nivel mundial. El Índice de la Democracia está basado en cinco categorías. 1. Procesos electorales y pluralismo. 2. El funcionamiento del gobierno. 3. La participación política. 4. La cultura política. y 5. Las libertades civiles. Basado en la puntuación en el rango de indicadores dentro de estas categorías, cada país es clasificado en una de las cuatro categorías de regímenes. 1. Democracia completa. 2. Democracia defectuosa. 3. régimen híbrido, una combinación de democrático y autoritario, o régimen autoritario. En este año 2020, el Índice de la Democracia plantea que, en la categoría de democracias completas se encuentran un total de 23 países. Esto es el 13.8% de los países y representa al 8.4% de la población mundial. En la categoría de democracias defectuosas se encuentran un total de 52 países. Esto es un total de 31.1% de los países a nivel mundial y representa al 41% de la población en el mundo. En la categoría de regímenes híbridos hay 35 países, esto es el 21% de los países y representa al 15% de la población mundial. Y en la categoría de regímenes autoritarios hay un total de 57 países, esto es un 34% 1% de los países y representa el 35.6% de la población a nivel mundial. En este episodio voy a enfocarme particularmente en los datos que este índice de la democracia plantea sobre El Salvador. Según este índice de 2020, El Salvador y Hong Kong fueron los únicos que retrocedieron desde la categoría de democracia defectuosa a la categoría de régimen híbrido. Además, incluyo en este podcast la opinión de expertos de El Salvador sobre cuatro temas. El militarismo, la falta de transparencia y acceso a la información pública, las dificultades que tiene el Acceso a la información pública desde la mirada del Instituto de Acceso a la Información y la situación de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. En el Índice de la Democracia 2020, publicado por la Unidad de Economist Intelligence, plantea que los países latinoamericanos y del Caribe se encuentran en las siguientes posiciones y categorías. En la categoría de democracia completa, en primer lugar, se encuentra Uruguay en la posición número 15, Chile en la posición número 17, Costa Rica en la posición 18. En la segunda categoría de democracia defectuosa, se encuentran los siguientes países de Latinoamérica y el Caribe. En la posición 40, Panamá. Posición 41, Trinidad y Tobago. Posición 42, Jamaica. Posición 46, Colombia. Posición 48, Argentina. Posición 49, Brasil. Posición 51, Surinam. Posición 57, Perú. Posición 63, República Dominicana. En la posición 67 está Paraguay. En la posición 69, Ecuador. Y en la posición 72, México. Y en la posición 75, Guyana. En la siguiente categoría de régimen híbrido, en la posición 77 se encuentra El Salvador. En la posición... 88, Honduras. En la posición 94, Bolivia. En la posición 97, Guatemala. Y en la posición 106, Haití. Finalmente, en la categoría de régimen autoritario, se encuentran los siguientes países de Latinoamérica y el Caribe. En la posición 120, Nicaragua, en la posición número 140, Cuba, y en la posición 143, Venezuela. El índice de la democracia de la unidad de Economist Intelligence provee un cuadro comparativo de las puntuaciones que cada país ha obtenido desde el año 2006 hasta el año 2020. En el caso de El Salvador, en el año 2006, la puntuación que obtuvo el país fue de 6.22. El siguiente año evaluado, 2008, tuvo una puntuación de 6.40. En 2010, una puntuación de de 6.47. En 2011, 6.47. En 2012, mantuvo la misma puntuación de 6.47. En 2013, subió a 6.53. En 2014, tuvo la misma puntuación de 6.53. En 2015, 6.64. 2016, 6.64, 2017 una puntuación de 6.43, 2018 una puntuación de 5.96, 2019 una puntuación de 6.15 y en 2020 una puntuación menor de 5.90. Esta es una nota de la periodista Doris Chicas para Teleprensa Canal 33 sobre el retroceso que tuvo El Salvador en el Índice de Democracia 2020 elaborado por la unidad de Economist Intelligence.
1: El Salvador fue el único país de América Latina donde se debilitó la democracia en medio de la pandemia de COVID-19, concluye un informe de la revista The Economist. El país pasó de ser una democracia con fallas a convertirse en un régimen híbrido, indica el índice de democracia. Según The Economist, en un régimen híbrido se ven irregularidades en las elecciones, hay presión del gobierno sobre los partidos y candidatos de oposición, la corrupción es generalizada, el estado de derecho es débil hay hostigamiento a periodistas y el sistema judicial no es independiente. En la clasificación de la revista de un régimen híbrido a uno autoritario hay solo un paso. Lo que realmente
2: vimos fue un enorme retroceso de las libertades democráticas, las libertades individuales, de hecho en todas partes del mundo, en todas las regiones del mundo, y eso realmente no tiene precedentes en tiempos de paz y quizás incluso en tiempos de guerra.
1: Acciones del presidente Nayib Bukele como la toma armada de la Asamblea Legislativa su negativa a acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional y sus ataques a la prensa contribuyeron a este debilitamiento de la democracia, señala The Economist. Además, advierte que si Bukele continúa este camino, cuando su partido logre la mayoría en la asamblea legislativa, las cicatrices en la democracia del país serán mayores. En general, The Economist reportó un crecimiento del autoritarismo durante la pandemia. En El
2: Salvador, por ejemplo, que se degradó a un régimen híbrido en el índice de democracia de este año y en algunos otros lugares también, Venezuela, Nicaragua, donde vimos líderes autoritarios usando el telón de la pandemia para reprimir a la oposición y consolidar su propio poder.
1: La investigación. Indica que no hay garantías de que el debilitamiento de la democracia no habría ocurrido si no hubiera aparecido la COVID-19. Con información de Mariel Osea para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.
0: Veamos ahora, de acuerdo a este índice de democracia 2020, cuáles son los puntajes específicos que tiene El Salvador en las categorías que analiza este índice. El Salvador tiene un puntaje total de 5.90. Está ubicado en la posición 77 a nivel mundial y en la posición 17 de un total de 24 países de América Latina y el Caribe. En la categoría de procesos electorales y pluralismo tiene un puntaje de 9.17. En la categoría de Funcionamiento del Gobierno, El Salvador tiene un puntaje de 4.29. En la categoría de Participación Política, El Salvador tiene un puntaje de 6.11. En la categoría de Cultura Política, un puntaje de 3.75. Y en la categoría de Libertades Civiles, El Salvador tiene un puntaje de de 6.18 y está ubicado en el tipo de régimen como un régimen híbrido. Uno de los retrocesos de este gobierno de Nayib Bukele es en relación a la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Habla Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, una organización que además es miembro de Transparencia Internacional. En opinión de Rubio, el gobierno de Bukele puede ser caracterizado como un gobierno autoritario y populista, que necesita alimentar ese populismo con la falta de transparencia y rendición de cuentas.
3: Bueno, mira, eh, estamos en, eh, creo, en un eh, régimen de talante autoritario y de carácter populista. El populismo necesita, eh, para mantenerse, necesita dinero, necesita repartir, prometer y para que funcione el, el populismo pues eh, necesita hacer este reparto de dinero que a la gente le crea la ilusión que le van a estar dando eh, los 300 dólares ¿no? y con eso lo tienen contento con la canasta alimenticia y con eso lo tienen contento aunque después no, no se le dé eh, mayor cosa y aunque el, el país después se vaya digamos, al precipicio eh, pero momentáneamente el, estos gobiernos como el que tenemos este, de alguna manera lo que está haciendo es por un lado tratando de concentrar eh, dinero y para eso necesita pues, opacidad, para manejarlo su discrecionalidad y necesita también concentración de poder. Las dos cosas van de la mano para el populismo. Entonces las, las consecuencias digamos de que de que el autoritarismo se imponga es que no rinde cuentas y cuando no rinde cuentas cuando hay mucho dinero eh, digamos que ha manejado este gobierno en el 2020 si un, era un presupuesto del 2020 de 6 mil casi 500 y pico de millones y se le han añadido los 3 mil millones que de esos 3 mil millones pues no se usaron todos y una parte quedó para, para gastárselos de algo así hasta el próximo año, pero si le sumas también, es decir, los, los letes y los setes que se hicieron y se emitieron... Eh, la cantidad de dinero que ha manejado este gobierno es impresionante. Y como se ha manejado eh, discrecionalmente y, y han habido muchos posibles casos eh, de corrupción, necesitan ocultarlo. Entonces, ¿para ocultarlo qué es lo que hace? Bueno, yo voy a controlar el Instituto de Acceso a la Información. Yo no le voy a hacer caso a, a, a la Corte de Cuentas. Incluso, mira, lo más grave de todo esto es que la Policía Nacional Civil ...que tanto costó crear este, este cuerpo después de los acuerdos de paz... ...se convierte en un instrumento de, ya no solo de ocultamiento de los casos de corrupción... ...sino que vimos cuando eh, la Fiscalía quiso entrar al Ministerio de Salud... ...bloqueo, es decir, eh, felizmente después la Fiscalía logró entrar...
0: La aprobación e implementación de una ley de acceso a la información pública ha sido considerado como un logro fundamental en la democracia salvadoreña en los últimos años. Sin embargo, durante la administración del presidente Bukele, hay signos claros de bloqueo e incluso retroceso en el derecho de acceso a la información pública. De igual manera, existe una preocupación por la elección de los comisionados que integran este Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente Bukele ha influido claramente en la elección de estos comisionados y respetando incluso los reglamentos de esta Ley de Acceso a Información Pública. Habla Liduvina Escobar, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, quien plantea su preocupación sobre los retrocesos en materia de acceso a la información pública.
4: Y efectivamente, eh, eh, hay que decir, nosotros como Instituto de Acceso a la Información Pública realizamos eh, procesos de evaluación de la, gestión, de la gestión, tanto documental, también como el tema de la transparencia, de cuáles son los niveles de cumplimiento en, en, es, en estos dos aspectos fundamentales. Y eh, sí, es preocupante eh, que... Eh, cada año hay, y esto no solo es para la, la administración eh, del gobierno central, sino que es en general un tema de retroceso en del Estado en general eh, en, en acceso a la información pública. Y es que tenemos notas específicas, sobre todo en materia de transparencia activa, que es la publicación de información, es decir, la obligación que tienen las instituciones de estar publicando de manera oficiosa para que el ciudadano y la ciudadana pueda tener de primera mano... Eh, la información que necesita para, para sus requerimientos o, o la defensa de sus derechos. Y eh, tenemos datos eh, que desde el 2016 teníamos una nota de cumplimiento de 5.59, un promedio, y al 2019 tenemos una nota de 4.87 eh, en cumplimiento. Es decir, en vez de avanzar, eh, vamos en retroceso. Esto ha venido a complicarse aún más para este año, uh -huh. 2020. ¿En qué sentido? Que eh, a raíz de eh, la suspensión de plazos provocados a partir de la pandemia y que hubo una suspensión de plazos del trabajo del instituto por cuatro meses, desde marzo hasta junio, también hemos notado eh, grandes desfases de desactualización en los portales de transparencia, la no publicación de información que tienen que ver con contrataciones, con los planes de tratamiento, de tratamiento al, a la pandemia por COVID y esos son datos que eh, son preocupantes. Ahora, en este contexto del de gobierno central también tenemos datos. En el año eh, del periodo de mayo, a junio, de mayo del 2018 a junio, Podemos decir que el instituto ha ido recibiendo alrededor de 157 apelaciones. ¿Qué pasa del, del 2019 a esta fecha? Hay un incremento a 217 apelaciones. Esto es un incremento alrededor de 80 apelaciones más que eh, las razones fundamentales por las cuales ha existido eh, apelaciones en el Instituto han sido por falta de respuesta en las instituciones públicas y además por considerar que eh, esta información pues o es inexistente o es reservada, que son de las razones por las cuales la información ha ido eh, cada vez más las, los ciudadanos y las ciudadanas acudiendo al instituto. Ante esto podemos tener dos lecturas, uno que el ciudadano pues está, está defendiendo su derecho de acceso a la información pública en el ente garante, pero por el otro lado también la otra lectura que al menos a mí me, me indica es que eh, no hay una respuesta efectiva de las instituciones a los requerimientos de los ciudadanos en materia de información pública. Es decir, está, se está denegando demasiada información.
0: Otro aspecto que se considera como un retroceso en la democracia salvadoreña es el rol de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil en el gobierno de Bukele. Desde los acuerdos de paz, estas dos instituciones han tenido un rol apolítico. Sin embargo, en esta administración de Bukele hay signos que estas instituciones están poniéndose al servicio del presidente e incluso de un partido político. Habla Álvaro Artiga, profesor de ciencia política de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA.
5: Claro, el, el problema es que se están convirtiendo en brazos armados de un partido político. ¿verdad? Eso es a lo que estamos llegando, ¿verdad? Digamos eh, que están tomando partido, ambos, policía y ejército, están tomando partido eh, en los asuntos políticos, como instituciones, no como personas, ¿verdad? Como personas, digamos, tenemos derechos, tenemos eh, ideas, tenemos preferencias, eso es inevitable pero como instituciones, en esas instituciones están al servicio del Estado salvadoreño y el Estado salvadoreño eh, tiene, digamos, toda una comunidad política que somos todos nosotros y entonces están al servicio de todos nosotros. Sin embargo, lo que estamos viendo en, los últimos, en las últimas semanas es un alineamiento que ya había sido anunciado, por cierto, eh, son de estos gestos que hay que ponerle atención, no, no hay que dejarlos pasar, cuando fue el traspaso de mando del ejército que el presidente hace jurar a la tropa, hace jurar al ejército lealtad a él y no a la constitución y a las leyes de la república. E ese hecho, digamos, ahí podría haber también, eh, ha habido una reacción de parte de las instituciones o podría, de parte de la sociedad y sin embargo eh, se dejó pasar, y, es decir, Aquí se nos van anunciando, probablemente probando en algunos momentos hasta donde la sociedad tolera ciertos comportamientos, el presidente los ha ido anunciando, ¿verdad? Ha ido anunciando, eh, digamos, si yo hiciera si tal cosa, ¿qué pasaría? ¿verdad? Digamos Y nos dio ese anuncio de eh, la, que la tropa jurara eh, fidelidad, lealtad, a la persona del presidente y no a las leyes de la República. Y eso es lo que estamos viendo. ¿verdad? Y no ha habido posibilidad interna de eh, una reacción frente a, estos, a, frente a estos hechos.
0: Campañas de difamación e intimidación, así como amenazas contra algunos periodistas y medios críticos de comunicación, ha sido una constante en la gestión del gobierno del presidente Bukele. Esta situación ha obligado a que algunos medios de comunicación junto a la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes pidieran una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear la situación de la libertad de expresión en El Salvador. Habla Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes. Ella resume cuáles son algunas de estas agresiones y amenazas que han recibido periodistas y medios de comunicación y el contexto adverso para la libertad de expresión en la gestión del presidente Nayib Bukele.
2: En los últimos tres años, las vulneraciones han aumentado y la mayoría de las agresiones son generadas por el Estado salvadoreño. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES registró del 1 de enero del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2020 un total de 263 vulneraciones a los derechos del gremio periodístico. Entre el 2017 y 2018, las vulneraciones han centralizaron en restricciones al ejercicio periodístico cometidas por la Policía Nacional Civil y en la actualidad el panorama del gremio de periodistas ha empeorado con la llegada de Nayib Bukele al órgano ejecutivo. La APES registra entre el inicio de su mandato en junio del 2019 y noviembre del 2020 un total de 98 vulneraciones. Estas se centran en declaraciones estigmatizantes, discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación por parte del presidente y sus funcionarios, restricciones al ejercicio periodístico, retrocesos en el acceso a la información pública Uso de los medios estatales como herramientas de propaganda oficial, instrumentalización de los ministerios de Hacienda y Trabajo, de la Secretaría de Prensa y del Consejo Nacional de Administración y Bienes para atacar a medios de comunicación y periodistas. A ello... Se suma el uso de la pauta publicitaria gubernamental como premio castigo contra los medios de comunicación que no se someten a su postura política. Al respecto, vemos con preocupación la falta de interés de los otros órganos del Estado e instituciones por respetar y garantizar la libertad de prensa. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aún no aprueba la Ley de Protección a Periodistas propuesta en el 2018. Por su parte, la Fiscalía General de la República no es diligente en sus investigaciones contra las violaciones hacia la prensa,
0: El índice de democracia 2020 elaborado por la unidad de Economist Intelligence incluye una nota específica sobre El Salvador titulada Autoritarismo en El Salvador, la creación de un dictador, entre signo de interrogación. Esta nota afirma que ningún otro país en América Latina ha caminado en 2020 más hacia el autoritarismo que El Salvador. Nayim Bukele, un joven y popular político con índices de popularidad arriba del 85%, fue capaz de romper con los partidos tradicionales y convertirse en presidente en 2019. Este análisis de la unidad de Economist Intelligence sostiene que Bukele es el resultado de años de negligencia, mal manejo y corrupción, de gobiernos anteriores y que su elección no fue una sorpresa que se presenta como un outsider de la política pero al mismo tiempo ataca a los partidos políticos tradicionales y no presta atención a las instituciones de control en su gobierno una concentración de poder en el año 2020 fue explotada por Bukele a partir de su popularidad y en el contexto de circunstancias especiales de la pandemia. En abril de 2020, Bukele desobedeció varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia, llamando al respeto de los derechos humanos en el contexto de la cuarentena. También, fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente y mantuvieron en centros de contención a varias personas. Antes de esto, señala este análisis de la unidad de Economist Intelligence, en febrero de 2020, Bukele llegó a la asamblea legislativa con militares y policías para presionar a los legisladores en la aprobación de un préstamo de 100 millones de dólares. Bukele es un crítico de los medios que en meses recientes han investigado y planteado una serie de irregularidades relacionadas con la pandemia, con compras y con los gastos de los recursos destinados para la pandemia. Estas alegaciones o señalamientos de corrupción no parecen detener la popularidad de Bukele en el corto plazo. Sin embargo, en las elecciones de este febrero de 2021, dice la unidad de Economist Intelligence, lo más probable es que Bukele obtendrá el control de la Asamblea Legislativa. Con este control, las opciones de balance en el poder y de control van a ser todavía más débiles y, por lo tanto, el riesgo de más ataques hacia la oposición del gobierno, hacia los medios, puede incrementarse. Finaliza este informe de la unidad de Economist Intelligence señalando que si el presidente camina en esta dirección, habrá sin duda riesgos permanentes que dejarán huellas en la democracia salvadoreña. gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.